1: in the world. Framgångspodden with Alexander Proleros. Välkommen till avsnitt 106 av Framgångspodden. Det här var verkligen en superhäftig intervju med av Sveriges största influencer och youtuber Som föds av hundratusentals personer varje dag Och det är ingen minne än Therese Lindgren hon är en väldigt efterfrågad gäst, som jag skulle säga är av Sveriges främsta entreprenörskvinnor. De antar blir ofta guld. Hon har släppt en egen bok exempelvis. De pratar om sin resa med panikångest som sålt i hundratusentals ex. Hon har vunnit årets Youtube och massor av andra priser. Vi går in på också på varför hon är vegan och hur man får starka sociala kanaler. Och även nyckeln där hon berättar om att hon gör det här lilla extra- som också gjort att hon blivit så framgångsrik som hon är- vi pratar även om hemska saker där idioter har skickat hem avföringssperma och död gris hem till lämne, Vilket är helt sjukt. Jag blev chockad när jag hörde de grejerna. Ni kan kolla in hennes kanal, Tres Lindgren, på Youtube och Instagram. Ni kan också kolla in min Youtube-kanal, Alexander Perleros, där ni kan se det bästa från den här intervjun i ett 20-minuters avsnitt. Hoppas ni gillade det här avsnittet. Det gjorde jag verkligen. Ha en fantastisk lyssning med ingen mindre än Teres Lindgren. Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Poleros. Välkommen Teres Lindgren till Framgångspodden. Tack. Du var kul att ha med dig här. Ja,
0: roligt att vara här.
1: Jag har längtat. Är det så? Och jag har försökt att få med dig tag. Men mm. du har varit lite knivig. Mm. Varför det?
0: Nej men det har bara varit otur för att jag har varit sjuk. Ja. I olika vänder.
1: Vad var du för sjuk nu senast då?
0: Vinterkräksjukan.
1: Det är bland det värsta som finns alltså.
0: Ja. Men det blir också en bra detox- om man typ vill gå ner i vikt efters, ja, jag, efter vintern. Så. Jag kompis <laughs>
1: brukar skämta om det. När vi själva får mm. det med varandra. Att det kallas sjukan
0: Ja, <laughs> att, lite så. Att, man, att man alltid
1: blir så... Alltså det, det är väl det enda... Om man har liksom, nått positivt till mer När man mår som dåligast behöver ta livet av sig. Typ. Ja. så kan man, ju, man är i alla fall rasat på vågen. Det är väl det enda som är säkert. Ja. <laughs> ja, men det är många som är sjuka nu faktiskt. Ja.
0: Hur mår du? Är du sjuk?
1: Nej, inte äh, fysiskt i alla fall. Men äh, som du <skratt> <skratt> kanske såg äh, när vi gjorde en liten introgrej nu innan så kanske du också betvivlade på att jag kanske inte är helt frisk uh. i hjärnan.
0: Mm. <skratt> jag vet inte. Men vad säger du? Jag kommer faktiskt ihåg, jag har jobbat som mediesäljare för länge, länge sedan. Alltså 2010-2012. Och då kommer jag ihåg att det pratades om dig väldigt mycket och din... Jag förstod redan då att det kanske inte stod helt rätt till Det var uh, jul, Någon jultomte jul video Nej, och jag det hade var också hört om det Tjejer som stod i bakgrunden i bikini och sådär så att, uh, jag, jag visste redan vad jag gav mig in på När jag kom hit så att säga.
1: Ja, Jäklar mm. Nej, men Den uh, var ju en av få grejer Som jag skulle kunna stryka i mitt liv och verkligen uh, Den har inte tillfört lika mycket som den tänkte...
0: <laughs> Men Alltså bland säljare så pratades ju väldigt, väldigt gott om dig. Folk har ju alltid sett upp till dig i den branschen. så alltså att du har varit den bästa säljaren. Så att, skit är det där.
1: Men du, hur mår du idag? Jättebra, tack. Du ser väldigt fräsch och fin nu tycker jag.
0: Tack. Ja men jag mår bra, både fysiskt och psykiskt.
1: Hur ser en äh, morgonrutin ut för dig i vanliga fall?
0: Obefintlig. Jag har ingen morgonrutin utan jag går från sängen, borstar tänderna, sätter mig vid datorn och börjar jobba. Så jag äter aldrig eller väldigt sällan frukost. I så fall så bara dricker jag typ en juice eller smoothie när jag äter eller när jag sitter vid datorn. Men jag har inte så här, som Thomas Bodström att jag badar badkar på morgonen eller, eller att jag är ute och joggar. eller Ingen så här speciell grej jag gör på morgonen.
1: Men du har ingen morgonrutin då, Eller din morgonrutin är att du inte har någon rutin. Du sätter upp direkt och börjar jobba men du snosar aldrig låter det som. Du är inte ens lika far i sängen och drar en timme eller?
0: Nej. Jag gjorde det förut, men nu för tiden... Alltså det, det var verkligen en timme som jag inte fick någonting av. Alltså när jag bara låg och... Då brukade det vara så att jag vaknade klockan sju. Och så brukade jag ligga kvar i sängen till åtta och kolla Snapchat, Instagram, Omni-appen. Och det var bara sån slöseri av tid. Så det var mycket bättre nu när jag bara går och sätter mig vid datorn.
1: Hur ser en dag ut sen då?
0: Ofta så har jag två eller tre möten inbokade. Så... Och däremellan så är jag hemma och redigerar Eller så filmar jag en video
1: Och vad är det för film du kör?
0: Lite olika Jag har ju som olika serier på min Youtube-kanal Jag har en serie som består av min bucketlist Där jag varje vecka Gör någonting från min bucketlist helt enkelt Så imorgon morgon ska jag flyga helikopter Och jag har lärt mig att lösa en Rubiks kub Och det där jag ska är gå så på och opera grejer. nästa vecka Men Så det är bara högt och lågt liksom –Fantastiskt. –Ja, och sen så gör jag en del videos i samarbete med företag– –och de videoserna kan eh, variera ganska mycket. Ibland så ska jag filma hos dem och ibland så filmar jag bara hemma. Så att det är jätteolika hur videoserna ser ut när jag filmar dem. Eh,
1: hur ser en kvällsrutin eh, ut? eller liksom, Vad gör du för någonting på kvällen? När går du lägger och så? Eh,
0: jag sitter oftast eh, och redigerar. Det tar så himla lång tid att redigera en video– det tar säkert sex, sex timmar och redigera en video. Om jag då också under dagen ska ha tre möten och ta mig däremellan och svara på mejl och om jag ska inna poddar och allt annat så blir det att jag sitter och redigerar till 11, 12 Och direkt efter det går jag bara och lägger mig.
1: Ja, det är en långa dagar alltså. Mm. Det är många som inte förstår det när de uh, pratar om som en här influenser eller youtuber, influencers som, som du är också, att hur mycket tid som krävs. Man tror men bara att om de filmar sig själva lite grann och tar en selfie och sen så han hamnar man på avtomladet och så här, fakturerar så här mycket pengar så här, så här mycket. Men mm. det är ju det är ett jäkla. Det är många timmars jobb. Det är inte bara 9-5 liksom.
0: Nej, absolut. Det är många timmars jobb.
1: Känner du dig lycklig idag då? Ja. Vad är det som gör det då?
0: Uh, jag tror att det har att göra med att jag känner mig stolt över mig själv. Det känns som att. Uh... Ja, men självförverkligande är väl det som gör mig lycklig. Och nu när jag känner att jag är på en plats där jag- genom min Youtube-kanal inte bara så här tipsar om bästa mascaran- eller eh, prankar liksom min pojkvän- utan jag faktiskt pratar mycket om så här, mina panikattacker- och om psykisk ohälsa- men framförallt mycket om veganism och om djuret. Eh, då, då känner jag att jag gör någonting bra av den plattformen som jag har- och jag utnyttjar det eller förvaltar det väl- och det gör mig stolt och därmed så känner jag mig... Ja, men det känns... Jag känner mig lycklig därför.
1: Men hur är det här kändeskapet som verkligen har liksom exploderat? Från att du var mediecellare till att du idag är verkligen en, en jätteoffentlig person.
0: Mm. Framförallt så i början så gav du mig väldigt, väldigt mycket bekräftelse. Jag har alltid varit en bekräftelsesökande person. Så att det blev nästan eh, på ett sätt som, eh, som att ge en alkoholist alkohol liksom att... Att jag fick där så här, min drog Men nu när jag har hållit på med min Youtube-kanal i tre, fyra år- så har jag bara blivit så trött på min egen röst. Faktiskt. Eftersom att jag sitter och redigerar mig själv varje dag- och jag sitter och kollar på mina egna videos varje dag- så, så tröttnar man efter ett tag på sin egen röst.
1: Skulle inte du kunna berätta hur det är att bara gå på stan- om du skulle gå runt på större eller Drottninggatan och sånt där, hur, Eller gå till en sara-butik och köpa någon t-shirt som Nej, är Nej, människorna.
0: Alltså det är inte så som du tror. Jag går in på en sara-butik. Då är det kanske. Så ser jag att det är några tjejer som står i ett hörn och så tittar de och så sitter de så här. Och så börjar de viska med varandra. Och sen efter två, tre minuter när de har följt efter mig så kommer de fram och så frågar de om de kan få ta en selfie. Och så gör vi det. Och sen så händer det kanske tre gånger i en butik. Det är inte att det blir något så tumult att att klädda hästar liksom välts och det måste tillkalla vakter. Alla i personalen. <laughs> Precis. Nej men
1: så är det inte. Fast jag vet en gång det är så. Ja. Det är på Youtube galan.
0: Ja, jag har ju aldrig varit
1: där. Nej, det har det inte varit. Nej. <laughs> Du har varit där på bild
0: i ja, alla fall. Precis. Du har varit där Jag
1: har varit mm. där, men, men jag är ingen youtuber Så jag kommer ju undan
0: Var det galet? Alltså mycket folk utanför
1: Ja men det är ju galet mm. Det är ju det är kravallstängsel Sen är det så kravallstängsel för säger <laughs> tjejer <laughs> Men, men det, är ju, det är ju galet Då skriker jag i alla fall, i alla ja. fall liksom. Då är det ju det är verkligen den stämningen Men när de här personerna kommer fram till dig känner du att allting är lugnt då eller är det lugnt nu men en gång i tiden var det inte det heller
0: det är lugnt nu och har faktiskt alltid varit lugnt för att jag från första början när jag startade min Youtube-kanal pratade väldigt mycket om mina panikattacker och det var då som jag började få liksom en following när jag var väldigt personlig och pratade om, om mina begränsningar och därför så har alltid de som följer mig och de som tittar på mina videos de har alltid vetat mer om med mina fobier och det som jag är rädd för. Än vad mina föräldrar och närmsta vänner har vetat. Så att det har hänt flera gånger att jag har kommit hem. Eller fram både tjejer och killar till mig. Och så har jag sagt att det känns som att jag håller på att en panikattack. Och, och då backar de direkt. För att de, vet, alltså de till skillnad mot andra vet direkt vad en panikattack är. De vet symptomen. De vet hur långt, det, alltså de, de, vet ju eftersom att de har följt mig. Så det, det är alltid lugnt när mina tittare kommer fram.
1: Vad är det för någonting, panikomist?
0: Det är egentligen en stressreaktion som kroppen får. En fysisk och psykisk panik helt enkelt. Alltså, den kan yttra sig på olika sätt. Det är jätteindividuellt hur en panikattack ser ut. För mig så jag börjar jag svettas jätte, jättemycket. Alltså, jag svettas aldrig i vanliga fall. Jag kan typ inte svettas. Och jag bara alltså, svettas på ett, på ett sjukt sätt- och börjar skaka i fingrarna och i knäna och sen så blir det svart för mig och det känns som att jag ska svimma och så försvinner nästan hörseln. Det känns som att jag har två dricksglas för öronen så att det låter så här ekigt. Och så blir jag väldigt yr och då tror jag att jag antingen håller på att få en stroke eller så tror jag att jag håller på att bli galen eller att jag ska dö. Och då så får jag ännu mer panik och problem med andningen och sen efter 20 minuter så brukar det gå över. Men de där panikattackerna kan ju komma oftare och oftare. Och för mig när det var som värst så kom de flera gånger i veckan. Och då började jag lista ut. så här, Men gud, jag får dem ju bara när jag åker tunnelbanan. Eller jag får dem bara liksom när jag är på möten. När jag står och håller en dragning på jobbet. Och då började jag undvika alla de platserna. Och det är där som det blir, istället för att vara panikattacker så får man paniksyndrom. Alltså att det blir en diagnos.
1: Var är du uppväxt någonstans? Nynäshamn. Ja, det är samma sida som jag kom från. Jag kom från Haninge i grunden. Mm. Äh, men du har någon halvtimme till med, mm. med tåget. Just det,
0: jag, jag flyttade till Haninge sen.
1: Jag ja, ville flytta super... till Stockholm,
0: men så <laughs> blev det bara halvvägs till Haninge. Ja.
1: Ja. Du är uppväxt där med din mamma och pappa, eller? Stämmer. Mm. Har du några syskon?
0: Mm, en lillebror.
1: Ja, trivs du bra i nysam? Det är ju en... Ett äh, jättepopulärt, som, eller jättepopulärt ställe vecka 29. I någon halvtimme när alla ska gå till Gotland. <laughs> Precis. Men sen är det ju stendött. Ja. <laughs> typ resten av timmarna.
0: Ja, lite så. Det är ju verkligen... Hela året. Ja, det är ju dit man åker till Gotland. Annars så har man inte så mycket... Man har inte vägarna förbi Nineshamn annars. Ja, det går inte av vägarna förbi. Nej, faktiskt. det är en återvändsgränd. Man kommer ingenstans sen. <laughs> uh, och det var ganska tråkigt att växa upp i Nineshamn. Men... Uh, på sätt och vis också ganska skyddat. Det fanns... I, eller i mitt umgänge i alla fall- så fanns det inte droger. Det var inte särskilt mycket alkohol. Det, det var ganska... ganska så här, jag bodde i ett villområde, du vet. Men, hade, du, hade
1: du bra självförtroende
0: Självförtroende är väldigt bra. Men självkänsla är sämre. Min pappa har alltid varit jätteduktig- på att bygga upp mig på ett sätt- som nästan blivit ett problem-
1: och sa han då? Vad säger han för någonting?
0: Att jag är bättre än alla andra.
1: Och kan bli vad du vill då? Och...
0: Ja. Och att jag inte ska ta såna där jobb. Jag ska, jag ska vara chef. Jag ska aldrig ha någon chef. Och jag, ska, jag kommer bli så rik. Och jag är så snygg. Det är allt sådär.
1: Det är härligt. Man kanske skulle ta honom. Ta Och sen spela man in en sån här fem minuters... Eh boost som man bara har och spelar upp ja, det precis. Så,
0: Nej, men så jag hade väldigt bra självförtroende och därför presterade jag också väldigt bra i skolan jag hade aldrig, liksom, eftersom att jag alltid trodde min pappa alltid berättade för mig att jag kan allting och jag kan bli vad jag vill och jag kommer få MVG på alla prov och därför också fick jag det jag hade inga problem så, men däremot så, så kanske jag inte var så himla säker på vem jag var och mitt eget värde så där.
1: vad gjorde du sen då? du var aldrig sugen att plugga vidare?
0: Om jag inte var sugen mm. Det var ett absolut krav att plugga vidare Jag hade bestämt vad jag skulle plugga alltså, Den dagen som jag fyllde 16 Så visste jag att jag ska bli festfixare Det finns inget annat Jag ska, jag ska gå på alla fester Så jag sökte till en utbildning Det fanns en sån kvalificerad yrkesutbildning i Nyköping Som heter Evenemang och projektledning Där kunde man bli festfixare Så jag gick där i två år Flyttade direkt efter gymnasiet till Nyköping Sen, ja, Så att jag är en kvalificerad
1: festfixare Gäklaren, mm. det var något unikt.
0: Och direkt efter det så flyttade jag tillbaka till Stockholm och så, pluggade, så jobbade jag lite på olika eventbyråer och var med och så här. Arrangerade vi filmpremiärer och, och sådana här eventsgalor och, och sånt. Jättekul! Men jag var ju bara 20-21 då och insåg ganska snabbt att det var ju inte därför jag ville bli festfixare för att stå i dörren eller för att packa godebags. Jag ville ju festa. Och då bara, fick man inte Jag fick ju inte dricka alkohol Eller hångla Eller någonting av det som jag hade sett framför mig eh, Så då är därför Jobbar jag idag in som festvixare
1: Hur kom du in på jobbet då?
0: Det var efter utbildningen eh, så, så var jag Jag flyttade först till Barcelona Så bodde jag i Barcelona i 3-4 månader Och pluggade spanska Både i en världfamilj Och sen när jag kom hem så var jag hemma i en vecka och sen såg åkte jag till Australien ett år. Så då, jag hade samma dag varit borta i nästan ett och ett halvt år. Och hade inget jobb och ville inte jobba som festfixare. Och då så var det nog enklast bara att få ett jobb som säljare. Och då började jag jobba som säljare på tre. Och så mobiltelefoner och cool. abonnemang.
1: Ja, just det. Var du duktig?
0: Nej, där. Det var svårt. Jag var sån resande säljare som åkte runt i olika gallerior. Så jag stod aldrig i butik utan jag åkte runt och så var det en dag i Bådlänge och sen nästa dag så skulle man vara i Göteborg och så nästa dag i Skövde.
1: Hårt jobb. Ja, ja det var jättehårt. Jag har gjort det med många kompisar men jag har alltid tänkt att gud vilket tufft jobb det är. Ska man mm. upp tid så man sms sen du ska vara här och här. Och Precis. Liksom.
0: Så då jobbar man varje dag tre veckor i sträck och sen så är man ledig en vecka och så jobbar man tre veckor. Och så där jag höll jag på i två år. Det är jätteslitigt. Och sen efter det så kände jag jag kan inte jobba som sån här säljare kan då åka runt i är så då började jag söka andra säljjobb och, och hittade då video Me, som det heter
1: hur länge jobbar du med det? då? två år. var det roligt?
0: det var roligt det var kul men det var svårt det är en svår bransch jag tyckte jag blev aldrig vän liksom, med branschen för att jag tyckte att det var så korrupt att så här, allting var så relationsbaserat alltså, jag hade en skitbra produkt som var skitbillig och som träffade precis i de företagen som jag träffade deras målgrupp men ändå så ville de lägga pengarna på deras kompisar på andra ställen liksom.
1: Det var ju ett läge också där du fick en väldigt jobbig attack under något möte mm. Vad var det för någonting? Just för då var jag på en
0: mediebyrå och så hade jag en dragning. Eller skulle ha en dragning. Och då fick jag min första panikattack när jag stod där och väntade. Um, och det var egentligen där som allting började. Det var väldigt stressigt. För mig var det jättestressigt i slutet att vara säljare. Det var jobbigt med... Med prestationsbaserade lönen och jag drack mycket alkohol för att jag var på alla events. Jag var på alla de här mediamikro-resumébaren. Och och all, all, dagens mediamingel. Allting. Alltså jag var på såna mingel och middagar och events varenda kväll. Och jag drack inte ett glas vin utan jag tror alltid
1: vet så här, många glas vin. Alltså det låter ändå som en jävligt rolig person måste säga. <laughs> ja, men... Hur kan hon vara överallt? <laughs> ja, men kanske. Uppenbarligen kanske man inte kan vara överallt. Eller? Det är därför som det händer liksom.
0: Ja, så att, liksom, att alltid vara lite bakfull och alltid ha väldigt mycket att göra och springa mellan möten för att få upp den där jävla budgeten ja, men då, det bara resulterade i
1: panikattacken. Och vad var det som hände då, då på det här mötet? Vad var det som du kände först? Liksom?
0: Det började med att jag bara blev, jag stod där, jag kom eh, tidigast, alltså, eller jag kom först och väntade på att, att alla som skulle sitta där på mötet... Alltså jag skulle hålla en dragning för kanske tio personer... Eh, på mediacom faktiskt. Och... Nej, på mindshare. Skitsamma. Jag satt där i alla fall och väntade. Och så började jag bli svettig och jag började undra... Undra om det är för att det är sommar ute. Och så försökte jag öppna fönstret och så bara kände jag... hur jag började skaka på, på fingrarna och i benen började jag skaka... och jag började må illa och jag fick jätteont i magen... Och det bara eskalerade till att jag fick en panikattack och jag hörde inte och såg inte och jag fick ta mig till badrummet och, och kräkas och sen så gick det över direkt efter och det var min första attack så att jag hade ingen aning vad det var för någonting och min morfar hade ett par månader tidigare fått flera stycken strokear och jag tyckte att det var exakt samma Symptom, alltså att jag hade problem med balansen och kräkningar, problem med synen, svettningar. Alltså varenda symptom stämde in och jag hade problem med talet. Jag kunde inte uttrycka mig, jag hade svårt att förstå. Så att jag trodde ju först att jag hade någon strokeanfall, men så var det inte.
1: Gud vilken hemsk känsla alltså.
0: Alltså jag har ju haft så extremt mycket fördomar när det kommer till psykisk ohälsa och... och och allt sånt, och därför så trodde jag aldrig att det skulle drabba mig. Och särskilt som min pappa sagt: Att jag inte är sån svag
1: människa. Hur var det första gången det smälte till ordentligt då och du fick åka ambulans?
0: Då var jag på mitt jobb där jag var med i på VideoFarmy. Eh, och egentligen bara alltså, satt framför datorn och helt plötsligt märkte jag att jag inte. Förstod bokstäverna och siffrorna på skärmen. Alltså jag såg Det var inget problem i synen, jag såg allting klart och tydligt. Men jag förstod inte vad bokstäverna i mejlet som var framför mig betydde. Och istället då för att, att bli rädd så tänkte jag bara att jag ska nog gå hem och vila och sa till min chef då att jag var sjuk. Och så gick jag hem. Eller när jag gick ner från, från kontoret och ut på gatan så kom jag inte ihåg åt vilket håll tunnelbanan låg. Men då också så tänkte jag, äh men, skitsamma, jag tar taxi, tar upp mobilen och så får jag inte upp knapplåset på Iphonen. Alltså man ska ju bara swipe åt höger eller om det är vänster. Men jag, jag förstår inte hur jag ska göra. Jag trycker på den där jäkla mittenknappen, jag får inte upp telefonen. Eh, och då börjar paniken växa i mig och jag börjar få hjärtklappning för att då förstår jag att någonting verkligen är fel och då tror jag igen att det här, nu är det ju en stroke. Och då så grabbar jag tag där i första människa som går förbi mig i gamla stan och ber honom ringa till en ambulans. Eller till 112. Och ganska snabbt, bara efter ett par minuter så kommer en ambulans. Och då har jag sån panik. För då, då kan jag varken andas eller prata eller stå eller... Alltså då, då trodde jag... Det... Jag bara, alltså då, då vill jag kräkas Och jag vill skrika Och jag vill inte leva så det, det är så sjukt äckligt När jag får såna där panikattacker Så då fick jag åka ambulans Och från ambulansen Sen så minns jag faktiskt inte hela vägen
1: Och vad hände sen då? Du kom inte till sjukhuset Vad sa de då till dig?
0: Då fick jag först eh, göra lite olika tester Blodprov, de eh, kollade ögon Och de ville väl se om det var någonting Som hade hänt och sen ganska snabbt så berättade läkaren eller om det var någon sköterska att, att det nog rörde sig om någonting som kallas för panikattacker eller en panikattack och jag hade aldrig hört talas om det ordet men så fick jag det förklarat för mig att det är någonting man kan få ifall man utsatts för stress under en lång period eller om man har utsatts för något trauma man kan få en panikattack det är en helt egentligen naturlig reaktion som bara yttrar sig lite onaturligt och kommer på kan komma vid konstiga tillfällen och så fick jag bara gå hem och jag minns att jag var så besviken över att jag hade fått åka dit i ambulans och jag hade varit övertygad om att jag skulle dö. Och så fick jag inte ens med mig liksom, inga plåster, ingen medicin. Jag, jag fick bara gå därifrån med ett nummer till en psykiatrisk mottagning dit svaga människor går som jag trodde alltså, som jag hade liksom växt upp med den bilden för alltså, min pappa som bara vill mig väl som har berättat för mig att jag är så stark och, och att andra är svaga och nu helt plötsligt så var jag den där svaga som skulle ringa till det där sjukhuset dit svaga ringer och det tyckte jag var jätte, jätte pinsamt och ett nederlag så att jag berättade inte det för någon vän eller några föräldrar utan jag höll det där för mig själv och det var nog en, det största misstaget att att jag under väldigt lång tid, per, lång period har skämts över över mina panikattacker och, och begränsningar.
1: Men sen blev du sjukskriven När mm. Du gick till en psykiatriker eller hur? Precis. Som, hette, som du kallar en så här dubbelnamn va Lars Lars. Lars Lars. Mm. En jättefint namn.
0: Ja, det är fint. Jag fick hjälp jättefort. Jag fick komma till Lars Lars min psykolog nästa dag. Och sen så fick jag gå hos honom en eller två gånger i veckan i två år. Så det funkar verkligen. Alltså jag vet ju nu att folk får ju vänta i flera månader med att få hjälp. Och när man väl får hjälp så får man gå till en kurator som man får träffa 30 minuter sex gånger. Medan jag fick gå till Lars Lars då en eller två timmar i veckan flera år.
1: Men det går ju jäkligt bra för dig eh, idag i alla fall. Ja. Det eh, går ju verkligen hur, hur bra som helst. Och från mediasälljobbet då, hur kom det in på Youtube-
0: jag var sjukskriven där i ett år. På grund av mina panikattacker och depressioner som avlöste varandra. Och sen valde jag att börja plugga på distans. För att jag inte kände att jag var redo att gå tillbaka till arbetslivet. Och då samtidigt som jag pluggade på distans. Jag var ju hemma väldigt mycket då. Eftersom att jag bara pluggade hemma. Så kollade jag mycket på Youtube. Och, och fann någon slags tröst i det. För att jag dels... Men det känns ju som att jag känner de tjejerna som jag kollar på varje dag på Youtube. Alltså för att jag vet hur deras pojkvänner ser ut och jag vet vad de gör på dagarna. Jag vet allting om dem. Så jag gillade den delen men sen så tyckte jag väldigt mycket om också att kolla på ytliga videos. Eh, det fanns någonting i det som var väldigt skönt för mig att bara se videos som handlade om mascara och läppstift. Och, och de var glittriga och det var härlig musik i videosen och sådär. Så då, då bestämde jag mig när jag började må bättre för att prova och göra en egen video. Och på den vägen är det.
1: Vad gjorde du för video då?
0: Då gjorde jag en video när jag bara sminkade mig. Jag märkte i när jag väl hade filmat den där videon. Ja men det var ganska kul. Men det absolut roligaste var ju att redigera videon. Jag tyckte att det var jätteroligt och satt super länge, Så att därför bestämde jag mig för att göra en till video. Och sen så, så har jag fortsatt göra videos för att det är så kul att redigera dem.
1: Och vad kostar det då att annonsera i typen video hos dig? Brutto?
0: Folk blir så sura när jag säger det. Vad spelar
1: det för roll? Det är väl bra att du är framgångsrik och vågar stå upp så att du är förebild för alla?
0: Ja. Det finns så mycket avundsjuka. Det finns det. Och det finns ju.
1: Men det är inte lite mycket att bryta män Det män
0: där ute som inte klarar av att en tjej tjänar pengar. Och det är faktiskt helt ärligt bara på grund av män som inte jag längre berättar vad jag tjänar. Skulle det bara vara tjejer som lyssnar på den här podden så hade jag inte haft något problem. Men killar skriver alltså så hemska kommentarer. Och det är killar som kommer till mig och spottar på min dörr. Och som slänger mat på min dörr. Det är killar som gör att jag varje dag innan jag sätter mig i bilen alltid kollar att ingen har skurit upp däcken. Och det är killar som har lagt ner blodigt kött och päls i min brevlåda. Och som har skickat sperma och bajs. Och som har ringt till min mamma och sagt att jag är död. Det är bara killar som gör de här grejerna. Och det är på grund av killars kommentarer och deras beteende som jag inte kan prata om sånt. Det är skittråkigt. Men, men jag, är inte, jag är inte störd av att någon tjej eller någon oskyldig kille skulle skriva bara What? Så mycket borde inte hon tjäna för att min mamma är läkare och hon tjänar inte så mycket. Det är inte det det handlar om utan jag är bara rädd för att jag ska provocera fel personer.
1: Han var hemskt.
0: Ja, det är hemskt. Det är
1: hemskt. Så folk alltså skickar bajs till dig, skickar spermat till dig. Ja. Fan det sjukaste jag hört alltså.
0: Och för att jag är vegan så lägger man ner en rå fläskfilé i mitt brevinkast.
1: Så jävla sjukt alltså. Tänker om man var liksom fången i sitt eget hem och inte känner sig trygg.
0: Ja, verkligen.
1: Vad har du för mål några? Nu, nu är det ju en, en Superstor youtuber. Du har släppt in bok. Du lanserar med kläder. har en egen shop, Så nu är mm. inne på lite apotek. Mm. Uh, vad ska du göra med för någonting? Vad har du för mål? liksom?
0: Jag har ekonomiska mål. Jag vet vad jag vill omsätta i år. Uh, jag vill skriva en till bok. Är Jaha.
1: hemligt det ekonomiska målet? Uh,
0: 12 miljoner.
1: Mm.
0: Ska jag omsätta i år. Kul. Och mm, Bok. Kommer ut i, i höst. Nästa bok. Fler, jag, har, jag har lagt ner min egna webbshop. Jag hade en tidigare en webbshop som jag har, har lagt ner. Kommer relansera den. Med andra produkter. Och så har jag då startat min podd. För mig är det så här att jag är just nu i, i en liten kris. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Det känns som att jag skulle vilja sprida ut mina ägg. Att jag har alla ägg i en korg just nu. Och jag vill att Youtube ska vara en del av många delar som jag gör. Och det är ju någonstans dit jag är på väg. Men vet inte riktigt. Det, har varit alltså, det är naturligt för mig och inklusive många andra att nästa steg blir tv. Men jag vet inte riktigt om det är det jag vill. Jag tror hellre att det är något annat Inom företagande som jag hellre skulle vilja göra Än att vara någon tv-personlighet Och där behöver jag bara typ Hitta rätt människor Och jobba med Så jag är inte helt säker På hur framtiden ser ut
1: Men du, du är ändå väldigt liksom Fokuserad på det du gör Lyckas så sjukt bra med det Vad har varit nyckeln till att lyckas så bra Som du ändå har gjort
0: Jag tänker alltid så här att jag gör det som ingen annan orkar Vet, När jag sitter till exempel så här, När jag sitter och redigerar en video Och så tänker jag så ah oh, Det hade varit coolt ifall jag till, la till den här effekten Men det kommer ta mig en kvart extra Och det, det gör bara en sekunds skillnad i videon Då tänker jag alltid Fast jag är den som orkar det För det är precis här När jag tänkte ge upp till nu som alla andra gör det jag är den enda som kommer att orka. Och så tänker jag mer det mesta. Så när det handlar om att, om jag måste gå upp jättetider på morgonen. Så vet jag att det är ingen annan som gör det. De ligger kvar. Jag är den enda som kommer att orka gå upp nu. Eller det är bara jag som kommer att orka ta alla de här mötena. Så dels så, så har jag intalat mig att jag är den enda som orkar. Men så tänker jag också väldigt mycket. Jag tänker väldigt mycket så här. Att hårt jobb vinner över talang när talang inte jobbar hårt. så alltså det är någonting som jag verkligen tänker varenda dag.
1: Kan du dra ner? igen?
0: Att hårt jobb vinner över talang- när talang inte jobbar hårt. För att det finns så många personer där ute som är fantastiska scenografer eller filmografer- som kan göra skitcoola videos- och som kan göra jättebra innehåll- och som mycket, mycket bättre på storytelling- än vad jag är- som, som kan så mycket mer egentligen- som har talang för det. Men jag jobbar ju hårdare än dem. Och därför så har ja, är jag mer framgångsrik än vad de är. Vad framgången nu är. Ifall det är visningar och pengar
1: så är jag mer framgångsrik. Now it's time for Då kommer vi in på tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Att göra det. För jag tror att 90% inte gör det. Alltså vad den är. Det är jättemånga, jag kan ju bara tänka och gräva där jag står Det är jättemånga som vill ha en jättestor Youtube-kanal Eller som vill kunna försörja sig på, på att lägga ut bilder på Instagram Lägga ut selfies på Instagram, det är jättemånga som vill kunna leva på det Men det är få som gör det, som startar en Youtube-kanal Eller faktiskt bestämmer sig för att nu ska jag kunna leva på det här
1: Och till nästa fråga, hur blir man stor i social media? Hur ska man tänka då?
0: Bli stor ju hur enkelt som helst Det är bara att Alltså göra knäppa grejer Förstår du vad jag menar? Alltså du kan ju starta en runkblogg Och så blir du stor i sociala medier ja. eh, Sen vill man bli stor i sociala medier Och typ ha ett varumärke som man gillar Och, och sprida ett budskap som man tycker om lära sig tekniken bakom det- så att man har koll på- alltså för det är ju jätteosexigt och tråkigt- men ha koll på sökmotrotumering- och, och ha koll på hur man ska tagga videos- och, och hur man taggar bilder och sånt där. Ja, och bra utrustning- tycker jag att det är kul. Det finns ingen sån här genväg- utan det är bara jobba
1: hårt. Du har skrivit din första bok- nu och kommer ut med din andra bok snart. Ja. Har du någon bok att rekommendera- som du tycker är liksom en av dina favoritböcker-
0: Mm. Jag, jag läste för inte så länge sedan Jackie Färms bok Röva dotter, Hennes biografi, självbiografi Den var jätte, jätteintressant Den gillade jag
1: Rövadotter med Jackie Färm yes. Spännande Om du hade legat på din dödsbädd Och du hade en penna Och ett papper i din kära hand Oj. Och sen fick du kommunicera Med någonting i världen som folk skulle läsa. Mm. Vad hade du då skrivit på det här pappret då?
0: Go vegan.
1: Du skrev god jul först. <laughs> go vegan.
0: God jul.
1: <laughs> go jul.
0: Nej men jag tror jag hade skrivit det. Alltså ifall go det ska vegan. vara något såhär till alla. Jag hade ju hellre skrivit någonting till mamma eller pappa eller sådär. Men annars hade det nog varit bara go vegan faktiskt.
1: Och nu får den sista här. Om du får bara liksom... 10-20 sekunder sälja in varför man ska vara vegetarian eller vegan för. Varför ska man vara det för?
0: För att det är inte snällt att äta djur. och För att man mår bättre av det. För att man blir mindre sjuk. Och för att man, man inte har ett dåligt samvete. Och för att det är coolt att bry sig.
1: Sant. Jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
0: Har du intervjuat eh, Fredrik Reinfeldt?
1: Nej, det har inte gjort. Åh, oh,
0: snälla, gör det. Det ska jag göra. Hälsa.
1: Det ska jag också göra. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, treslingen, att du tog dig tid och kom hit. Det har varit superspännande eh, samt och jätteroligt att få höra på din resa och dina tips och råd. Så tack så hemskt mycket.
0: Tack för att jag fick komma. Fram Gangspotny Alexander Perleros.